0: Willkommen zur zweiten Hälfte unseres airing Proxcastes zur Frühlingsseason 2016. Ja, letzte Woche hatten wir mit Argin Part 2 schon einen Film dabei und auch dieses Mal beginnen wir mit einem Film, der ja gerade jetzt schon in unserer kleinen ähm, Pause für so ein bisschen Gesprächsstoff gesorgt hat, nicht wahr?
1: Äh, ja, die Rede ist von Garo, Divine Flame. Das ist der neueste Ableger aus dem Garo Project. Die Handlung des Films wird nach der ersten Staffel Garo Honono Kokuin spielen. Ja, mal in die Runde gefragt, wer von euch hat denn den Anime gesehen? Außer Zero
2: Ich weiß das auch nicht.
1: Ja, es scheint so, als ob nur du ihn gesehen hättest. Was kannst du denn uns denn über Garo sagen?
2: Also, ich finde, der Anime ist einer, der relativ unterschätzt ist. Also, ich finde, die. Die Charaktere sind interessant, jetzt mal abgesehen von dem, dem Vater von dem Protagonisten, der ist, ja kann man schon fast sagen, so wie so ein, wie so ein kleiner Hir Hiraya aus Naruto. Ab und zu mal nur die Frauen im Kopf, aber hat, äh, hat auch manchmal seine starken Auftritte. Hier finde ich auch den, den Protagonisten äh, sehr interessant, weil der immer so in, für sich so im Zwiespalt lebt. Ähm, der hat, was man ja schon am, ähm, am Anfang der ersten Folge vom Anime sieht, seine äh, Mutter verloren, weil ich glaube als Hexe gehandelt wurde und ähm, er hat dann Hass auf die Leute die, den, die ihre Mutter ähm, um, oder die, seine Mutter umgebracht haben und die haben ja alle so, so, spezielle, oder so spezielle Rüstung. Der Protagonist ist der goldene Ritter und der zählt, glaube ich, oder ist sogar der, der stärkste Ritter und der ist sich seiner Rolle manchmal aber nicht immer bewusst. Dann gibt es Kämpfe, die wirklich sehr gut aufgemacht sind, trotz CGI, was einer Pflicht nicht jeder mag, aber ich finde, das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ähm, besonders zum ähm, Ende wird der Anime richtig gut. Da kommt ein Charakter, ich glaube, so acht, ab der 18. Folge dazu, äh, der man denkt gar nicht, dass so eine Person oder so ein Charakter vorkommt, äh, die tritt auf, wo der Protagonist sozusagen fast alles verloren hat, baut den dann auf, dann äh, entsteht so eine Beziehung zwischen den beiden und das ist wirklich sehr, sehr schön mit anzusehen. Es gibt der ganzen, der ganzen Serie noch so einen Kick, was danach so passiert, möchte ich nicht sagen, weil das spoilert dann zu sehr, weil das schon ähm, ein starker Twist ist oder schon ähm, ein starkes Stück, was der Story eigentlich schon ziemlich viel beiträgt. Auf jeden Fall, ähm, als der dann ähm, aus seinem Loch sozusagen rauskommt, rappelt er sich nochmal auf, ähm, fasst ähm, alle Kraft und allen Mut zusammen und kämpft dann nochmal so ähm, gegen den Antagonist oder gegen den Endboss, der dann versucht, irgendwie alles an sich zu reißen. Und ich finde es schön, dass der Film direkt nach, der, ähm, nach dem Anime ansitzt. Sonst hast du ja, hat man ja Filme, die, die spiegeln dann die Serie wieder, ähm, arbeiten nochmal alles schick auf. Aber hier eine komplett neue Story ist mal wirklich schön anzusehen. Und deswegen freue ich mich persönlich auf den Film besonders. Das ist für mich sogar der Film, den ich jetzt von der Frühlingsseason am meisten her herbeisehe.
1: Ja, ich habe auch mal in die ersten zwei Folgen des Animes reingeschaut. Ähm, also ich fand, so die Ansätze haben wirklich sehr gut gefallen. Für mich hat es dann leider echt das CGI, ja, ich möchte nicht sagen zerstört, aber ich ich bin eigentlich kein großer Gegner von CGI im Gegensatz, ich bin, wenn es gut umgesetzt ist, gefällt es mir sehr gut wie in Knights of Sidonia. Aber da hat es mir dann leider wirklich nicht so gut gefallen. Aber man muss wirklich sagen, die Charaktere und, also ich glaube, das ist von der Story hat das durchaus Potenzial. Also ich werde mir auch nochmal überlegen, ob ich den dann nicht doch noch weiterschaue. Ich denke, Fans der Serie werden sich durchaus über den ja, Film freuen können.
3: Also ich persönlich habe den Anime nicht gesehen und habe jetzt auch nicht so ein großes Interesse daran, weil mir die Genre-Kombination nicht so gut gefällt und die Geschichte spricht mich jetzt auch nicht so an. Ja, das Einzige, was ich vielleicht jetzt so interessant fand, ist, dass das Studio auch für den Anime Sakamichi no Apollo verantwortlich zeichnet. Den mochte ich sehr gerne, aber das waren ganz andere Genres, also das kann man gar nicht vergleichen. Und ein Studio kann ja auch völlig äh, komplett verschiedene Animes produzieren. Deshalb sagt das für mich jetzt auch nicht so viel aus.
0: Gut, dann lassen wir Garo einmal Garo sein und vielleicht erwärmt sich doch der ein oder andere mal reinzuschauen. Wir kommen zum nächsten Anime, den ja eigentlich unsere liebe Lena anmoderieren könnte, denn die Meldung zu dem Anime stammt von ihr und zwar ist die Rede von Flying Witch. Ersparen wir jetzt mal die Mutmaßungen, warum ausgerechnet ein Anime über eine Hexe von unserer lieben Forenleiterin kommt. Allerdings handelt es sich um die Anime-Adaption des Mangas von Shihiro Ishizuka. Wird von JC Stuff produziert, die sich unter anderem auch um Bakuman, Heavy Object, Hira ja, Noaria und Zero No Tsukaima gekümmert haben. Und ähm, ja, es ist ein, wie es scheint, typischer Slice-of-Life-Anime einer jungen 15-jährigen Hexe, die den Namen Makoto trägt und quasi ja, ihren Alltag mit den Menschen aus ihrer Umgebung zeigt. Und sie verreist mit ihrer schwarzen Katze Chito in den grünen Norden Japans, um dort mit ihrem Cousin zu leben. Ich muss sagen, in dem Promo-Video, das knapp anderthalb Minuten ging, hat man leider überhaupt nicht gesehen, ob sie irgendwelche besonderen Fähigkeiten als Hexe hat und... Leider, auch wenn es nur zwei Stimmen sind, ist der Manga hier auf Proxxon nicht sehr gut weggekommen mit gerade mal viereinhalb Sternen. Deswegen bin ich jetzt sehr, sehr neugierig, warum Flying Witch für dich, liebe Elena, so ähm,
3: interessant sein
0: könnte, dass du hier gerne drüber sprechen würdest.
3: Also ich glaube nicht, dass der Anime unbedingt äh, mein Favorit der Season wird, aber ich finde ihn trotzdem recht interessant, Erstmal, äh, weil ich ihn direkt so ein bisschen mit Kikis kleiner Lieferservice assoziiert habe, so ein, äh, ein Mädchen als Hexe mit ihrer kleinen schwarzen Katze, das hat schon so ein paar Par Parallelen, wahrscheinlich ist es natürlich, gibt es natürlich trotzdem sehr viele Unterschiede, das war halt schon mal eine positive Assoziation, die man so hat. Und im Allgemeinen bin ich nicht so der große Slice-of-Life-Fan, aber hin und wieder finde ich so ein Anime ganz schön, vor allem für zwischendurch. Und äh, mir gefiel vor allem das prombe video in der Hinsicht, ähm, als dass äh, die idyllischen Hintergründe und Landschaften sehr schön waren, sehr schön gestaltet waren, sehr schön detailliert gezeichnet waren. Und deshalb äh, schaue ich auf jeden Fall mal in den Anime rein. Ich, ich finde, der macht einen sehr gut, guten Eindruck. Die Animation hat auch recht solide gewirkt.
4: Ja, ich bin auch ein recht großer Fan von solchen äh, Slice-of-Life-Anime. Ich ähm, muss tatsächlich sagen, so, sowas wie Ao Haru Ride oder zum Beispiel Barakamon haben mir sehr gut gefallen. Und ähm, ich mag es da einfach, mich so zurückzulegen und ähm, mit dieser netten und ähm, wirklich auch ehrlichen Geschichte einfach zuzuschauen, wie die, wie die sich entwickelt. Und ich glaube, dass wir genau das eben auch jetzt bei Flying Witch finden werden, eine... Langsame, aber doch ähm, ja, Schritt für Schritt nehmende Geschichte, die von, von Ehrlichkeit und auch Niedlichkeit trieft und äh, das aber alles in irgendeinem schönen, positiven Paket verpackt. Also es wird vielleicht nicht der beste Anime der Season, aber es wird auf jeden Fall ein Anime, den man sich gerne mal anschauen kann, um so zu entspannen, glaube ich.
2: Ein Wohlfühl-Anime. Ja, genau. Ich fand es ja auch schon schön, dass man Kikis kleiner Lieferservice angesprochen hat. Das war auch das erste, woran ich gedacht habe, auch als ich das, ähm, das Bild gesehen habe. Äh, mit der kleinen schwarzen Katze, das hat mich sofort an den Film erinnert. Und da die auch noch so jung ist, ähm, würde ich es ähm, schön finden, wenn die so eine Art Findungsphase ist. Also dass die alles für sich neu erlebt, dass die auch, die kommt ja auch in eine fremde Stadt und... Ist ja für sie alles neu und das war ja in Kikis kleiner Lieferservice ja auch so. Die macht sich auf ihren Weg äh, in eine fremden Stadt, äh, erlebt dann alles neu. Sowas in der Art würde ich mir bei dem äh, bei Flying Witch auch wünschen, weil der Film, den fand ich, ähm, den, also Kikis kleiner Lieferservice, den fand ich wirklich schön. Hat man als kleines Kind gesehen, bleibt eine Erinnerung, und wenn der Anime sich vielleicht so ein kleines bisschen daran erinnert, ähm, ähm, orientiert, dann würde ich mir den sogar auch anschauen. Ich habe den jetzt noch nicht auf meiner Watchliste, aber man kann ja mal in die ersten Folgen reinschauen und mal zu so gucken, wie sich das alles entwickelt.
0: Ich war mir lange Zeit unsicher, ob Slice of Life überhaupt ein Genre für mich ist. Also quasi ein Genre, das sich darum dreht, wie Leute ihren Alltag verbringen und äh, naja, ist jetzt wieder aller Vorurteile zur Bestätigung, habe ich dann äh, Candy Boy entdeckt, einen Slice of Life Anime, der sich um zwei Schwestern dreht, die mehr oder weniger ihrem Schulstressalltag frönen und ihre Träume verfolgen und währenddessen so, ja, so ein paar emotionale Zuneigungen zueinander entwickeln, aber es ist nicht so die klassische Juri schlechthin, also ich glaube nicht, dass sie sich am Ende geküsst haben oder so, aber es ist einfach so ein sehr schönes Geplänke, wo man gerne zuschaut und deswegen finde ich es immer schön, wenn, wenn Leute Slice of Life nicht gleich als langweilig oder Unsinn abtun, weil, wie gesagt, man kann sich das wirklich sehr schön anschauen und manchmal merkt man halt gar nicht, wie die Zeit im Flug vergeht.
2: Ich weiß nicht, ob einer den Anime ähm, Hanna Sakairoa von euch gesehen hat. Das ist ja auch so ein typischer Slice-of-Life-Anime. Und das war sogar einer meiner ersten Slice-of-Life und ich fand den an sich wirklich richtig gut. Einfach nur mal den, äh, den Tagesablauf äh, von den Charakteren mit anzusehen, auch wenn sie zur Schule gehen oder sonst was, fand ich mal jetzt vom abseits von allen anderen Genres die man bei einer Season geboten bekommt, mal eine nette Abwechslung. Ich
3: finde, Slice of Life, äh, da ist schon ein bisschen was hinter. Das sind halt sehr bodenständige Animes, die aber schon so persönliche kleine Krisen oder Probleme des Alltags thematisieren. Man kann sich halt oft sehr gut identifizieren, finde ich, mit den Charakteren. Da würde ich zum Beispiel auch Usagi Drop oder One Week Friends äh, positiv hervorheben, wo vor allem die Problematik von gezielt von bestimmten Personen äh, thematisiert wurde. Auf eine sehr bodenständige Art und Weise. Das gefällt mir hin und wieder ganz gut. Wie gesagt, Riesenfan bin ich davon nicht, aber ich finde, da kann man sehr schöne Sachen draus machen.
0: Nun, Wer sich weniger für Alltagsprobleme interessiert, der kann ja trotzdem mal reinschauen, allein schon, um diesen Hamster mit dieser kleinen Fliege zu sehen.
1: <lacht> Süße Tiere sind immer
0: gut. Ganz genau.
3: Hauptsache, sie sind nicht schlecht synchronisiert. Ja. Yeah.
0: Oh. Ich erinnere an den Hirsch aus Koisento. <lacht> Kleiner Hinweis, wer das gerade nicht verstanden hat, unsere hundertste Rezension hier auf Proxa gibt es auch unserem YouTube-Kanal. Dort hat sich die Redaktion nämlich zusammengesetzt und eine äh, sehr eigene OVA angeguckt mit Live-Kommentaren. Wenn ihr die schauen wollt, ich, ich denke, ich packe den Link einfach mal in die Beschreibung der Folge hier.
1: Gut, dann End ist der nächste Anime, den wir euch vorstellen wollen. Endra ist eine Welt, die unter der Erdoberfläche liegt. Eines Tages landet Shun Asanaga, ein gewöhnlicher 15-jähriger Schüler, aus dem obrigen Land in dieser ihm unbekannten Welt. In Endra begegnet er dem Prinzen Emiro, der den momentanen König Patu nicht ausstehen kann. Mit einer Waffe in der Hand zieht er los, um endlich seine Rache zu bekommen. Ja, doch, der Machtunterschied zwischen ihm und dem König ist zu groß. Und so landet er schlussendlich im Kacker. Emirio steht kurz davor, sich der verbitterten Verzweiflung hinzugeben, als sich plötzlich die Wände krümmen, um Platz für Schuhen zu machen. Äh, ja, das klingt jetzt sehr nach einer typischen Fantasy-Geschichte. Mit was für Erwartungen geht ihr denn an die Serie ran?
4: Ja, tatsächlich glaube ich, dass... Dass das Anime ist, dieser Season, dass so die größte Chance darauf hat, so richtig 0815 zu werden. Also von dem, was wir jetzt schon gehört haben, äh, wie du gesagt hast, so dieses typische Fantasy Anime. Also ähm, die äh, Person X kommt in eine andere Welt, um dort Person Y zu helfen. Ähm, das ist eigentlich ja nichts Neues. Aber äh, gerade weil es eben sich so ähm, standardisiert anhört, glaube ich, dass wir da ähm, doch positiv überrascht werden könnten. Ich bin auf jeden Fall mit guten Erwartungen dran.
2: Ja, ich bin auch ein bisschen skeptisch. weil immer zum Beispiel, wenn einer aus der jetzigen Zeit kommt irgendwie ins Mittelalter ähm, reist oder gezwungen wird dahin zu reisen, warum auch immer. Das hat für mich zu viele, ähm, zu viele Hürden, die man überbrücken muss. Weil das sind dann, dann haben zwei Charaktere verschiedene Auffassungen. Dann dieses ganze Hin und Her, also ich kenne das ja aus dem Anime Oda no Nobuna, Nobunaga, wo auch dieser ähm, Schüler, der dann total vertieft in die ähm, alte Geschichte von Japan ist, dann auch in die Zeit ähm, unfreiwillig ähm, gedrungen wird oder ähm, springt und sich dann da auch erstmal zurechtfinden muss. Das hat ja, das ist schon auch so ein bisschen 0815. Für mich passt das irgendwie nicht ganz so zusammen. Dann würde ich mir eher wünschen, dass in dieser Welt schon jemand ist von, sagen wir mal, unterem Range. Und dass solche Personen sich kennenlernen, statt einfach einen 15-jährigen Mittelschüler in diese Welt zu klatschen. Und dann sozusagen, so, du bist jetzt hier, sieh zu, wie du, wie du zurechtkommst. Und dann hat noch ähm, so ein angesehener, so also ein Prinzen da reinzupacken. Für mich passt sowas einfach nicht so Ich habe
3: mich nun gar nicht erst äh, sehr ausführlich mit der Story und anderen Sachen äh, rund um den Anime beschäftigt, weil ich bin einfach allgemein recht abgeneigt, was äh, so pure Fantasy-Animes angeht. So ein kleinen... Äh, Dosierung finde ich Fantasy äh, teilweise ganz gut in Animes, aber das klingt schon hardcore so nach äh, Fantasy und da bin ich kein Fan von. Ähm, da habe ich keine guten Erfahrungen mitgemacht. gemacht. Ähm, ich fand zum Beispiel den Anime Shining Tears Cross der jetzt glaube ich nicht so bekannt ist, grauenvoll. Das war halt so ein typischer äh, Fantasy-Vertreter und ich, ich finde, das passt nicht so in den Anime-Bereich. Das wurde bisher noch nicht so positiv umgesetzt, deshalb werde ich mir den Anime auch nicht anschauen oder mich tiefgreifender damit auseinandersetzen. Muss jeder für sich wissen. Fantasy-Fans werden wahrscheinlich schon auf ihre Kosten kommen. So schlecht sah er nicht aus.
1: Also ich denke, schlecht sah jetzt auf keinen Fall aus, aber ich, dennoch muss ich auch sagen, ich teile so ein bisschen diese Befürchtung 0815, weil irgendwie alles, was man jetzt so an, an Key-Visuals oder auch an Story jetzt schon mitbekommen hat, das klang jetzt alles schon nach, hat man schon mal gehört. Aber mit 24 Folgen ist ja dann doch ein bisschen Platz für eine Handlung und also die meisten Fantasy-Anime, die ich gesehen habe und die mir eher negativ in Erinnerungen geblieben sind, hatten halt nur zwölf und vielleicht ist das ja doch ein Zeichen dafür, dass die Story durchaus gut ist und auf ihre Kosten kommt.
4: Ja, sie wollen ja auch vor allem diesen ähm, die Beziehung zwischen den beiden Charakteren, zwischen dem Shun und dem Emilio in den, in den Mittelpunkt stellen, wenn ich das richtig verstanden habe, dass ähm, die zwar beide ihre Ziele verfolgen, aber äh, jeweils durch den anderen äh, ein bisschen daran gehindert werden, weil sie äh, eben eigentlich nicht miteinander klarkommen, wie äh, ja, äh, gerade eben schon der CEO gesagt hat, alle haben da unterschiedliche Welt, äh, Weltanschauungen und Meinungen. Deswegen, wenn sie es richtig umsetzen, kann das wirklich lustige Szenen geben, äh, ist dann halt die Frage, ob sie das auch schaffen.
0: Dann machen wir mit dem vierten und letzten Anime für diesen Blog weiter oder bringen diesen Blog zum Abschluss wieder mal ein Titel mit Dog drinne. Nach Under the Dog kommt Bungo Stray Dogs. Die haben, glaube ich, übrigens nichts miteinander zu tun, wenn ich es äh, nicht irgendwie übersehen habe. Und zwar handelt es sich auch um eine, äh, um eine Anime-Adaption eines Mangas und zwar von Kafka, Asagiri und Sa Sango Harukawa. Produziert von Bones, die unter anderem auch äh, Gothic, Full Fullmetal Alchemist und Kekai Sensen oder auch Noragami produziert haben. Und die Story ist das, was diesen Anime eigentlich aus meiner Sicht so interessant macht, dass man auf jeden Fall mal reinschauen sollte. Und zwar handelt es sich um eine Liga literarischer Persönlichkeiten, die alle übernatürliche Kräfte besitzen und auf realen Schriftstellern der, ja, der ja, aktuellen und auch ähm, jüngeren Zeit angehören. Die bilden zusammen nämlich die sogenannte Armed Detective Agency, sozusagen eine Art Detektei, um gemeinsame Rätsel mit Hilfe ihrer Superkräfte zu lösen. Ich musste... Am Anfang so ein bisschen an die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen denken, wer diesen etwas älteren Film kennt. Die Gegenspieler dieser Agency ist die Hafenmafia, zu der ich jetzt allerdings nicht viel weiter sagen kann. Bisher wurde eine Unmenge an Charakterdesigns schon veröffentlicht, die. Ja, kuriose und sehr einzigartige Gestalten schon zeigen. Die ersten, die veröffentlicht worden waren zum Beispiel der blonde und sehr blasse Junge Azushi, der in einem Waisenhaus lebt, welches von einem menschenfressenden Tiger angegriffen wird. Er überlebt das Ganze und wird dann von... Osamu, ebenfalls ein vorgestellter Charakter, in diese Agency aufgenommen. Osamu selbst ist ein Wuschelkopf mit Mantel, der begeistert von Selbstmorden ist und selbst nach einem Ort zum Sterben sucht und am liebsten einen Liebesdoppelselbstmord begehen würde. Seine spezielle Fähigkeit lautet Menscheneliminierung, was, denke ich mal, sehr eindeutig ist und auch ein erster... Antagonist der Hafenmafia wurde vorgestellt, ein sehr düsterer Mann, einem Sensenmann gleich, der auch eine Fähigkeit, die sich Rashomon nennt, besitzt. Was sie allerdings genau kann, das steht noch nicht fest. Und nachdem ich mich nun durch gefühlt ein halbes Dutzend Charakterdesigns durchgekämpft hatte, war die Frage, die sich mir gestellt hat, zu viele Köche verderben den Brei oder eher zu viele Schriftsteller versterben den Text. Wie seht ihr das?
3: Ich bin auch äh, sehr neugierig, wie sich diese Literaten im Anime äußern. Also in welchem Sinne ihre literarischen Künstler ähm, drin äh, betont werden. Das kam jetzt so ein bisschen vor, als würden sie ihre kreativen Kräfte für ihre übernatürlichen Kräfte nutzen. Ähm, in dem Sinne... Ähm, ja, kam mir das jetzt vor. Äh, aber ich bin mir noch nicht so richtig sicher, was ich von dem Anime und diesen Charakteren äh, denken soll. Die Storybeschreibung klang auch noch so ein bisschen ja nicht unbedingt vage, aber wie gesagt, ich weiß noch nicht so richtig, was ich darüber denken soll. Aber also ja, ich, ich
0: finde, prinzipiell ist das vom Setup her hochinteressant, allerdings hätte ich da quasi als Autor dieser Serie das extreme Problem, dass ich vermutlich sehr, sehr perfektionistisch herangehen würde, wenn ich nämlich reelle ähm, Schriftsteller nehmen will, die wirklich leben und gelebt haben, dann hätte ich ja den Anspruch, dass ich irgendwie genug von denen kennen würde, um ihren Stil einschätzen zu können, dass ich mir nicht nur einen Wikipedia-Artikel dazu durchlese und dann sage, ach okay, so ist der scheinbar drauf gewesen, sondern dass ich mich dann quasi mehr oder weniger in jeden ein bisschen reinfuchsen muss, damit ich den auch darstellen kann. Und da ist jetzt die Frage, wie penibel man eben in dieser Hinsicht ist am Ende.
3: Ja, das ist wahrscheinlich das Schwierige, weil aus der Storybeschreibung kam jetzt nicht so richtig hervor, wie die Charakterzüge der äh, Literaten im Anime dargestellt werden sollen. Ja, und ich als Zuschauer, ich kenne jetzt nicht äh, die Werke, die diese ähm, Autoren verfasst haben, deshalb kann ich das auch schlicht abgleichen, wahrscheinlich.
0: Hat denn einer von den anderen beiden vielleicht mal irgendein Werk von einem der Autoren gelesen oder davon gehört?
4: Nee. Leider nein. Also das ist wirklich ein... Äh... Anime, der an Kuriosität nichts zu übertreffen ist, glaube ich. Also, ähm, das ganze Setting, äh, allein schon, dass da wohl ein Tiger rumläuft, dass äh, die Hauptcharaktere sich dabei beim Selbstmord äh, treffen, so ungefähr. Also, äh, es wird auf jeden Fall einer dieser Anime sein, wo man sagen muss, auf jeden Fall zumindest die erste Folge anschauen. Und dann, dann gucken wir mal weiter, so ungefähr. Weil äh, jetzt so am Anfang ist es schwer, darüber wirklich was zu sagen oder schon im Voraus da irgendwie
2: etwas äh, fürs Fazit zu äußern. Ja, ich das bin ja auch durch.
3: Ist auch... Entschuldigung, mach du erstmal.
2: Okay. Ja, ich bin ja durch die Vorstellung da von Nino Taku bin ich ja auf den Anime aufmerksam geworden. Vorher habe ich davon überhaupt gar nichts mitbekommen. Ich fand ja schon, wie schon beschrieben wurde, die Sache, dass sich die, die beiden Protagonisten da beim Selbstmord ähm, treffen schon so gesehen eigentlich relativ interessant. Nur ich weiß nicht, oder ich bin skeptisch bei der Sache, wie diese Kräfte äh, im Anime untergebracht werden. Das sind ja jetzt schon ziemlich skurrile Kräfte. Und ich weiß nicht, vielleicht hat irgendeine, irgendeine eine, eine Kraft, die einfach viel zu overpowered ist, dass es vielleicht gar nicht so gut da reinpasst. Und dass vielleicht genau das der Schwachpunkt der Serie werden könnte. Dass das irgendwie zu skurril oder zu abgehoben dargestellt wird. Dass man da Schwierigkeiten bekommt, das alles noch irgendwie ähm, richtig zu verfolgen oder einfach nur man denkt, ach, hat er das jetzt wirklich gemacht oder musste das sein, hätte man das nicht anders lösen können. Da bin ich skeptisch bei. Sonst äh, klingt es interessant, aber für mich könnte es genau an diesen Spezialfähigkeiten, die die einzelnen Charaktere haben, scheitern.
3: Ja, was mich auch reizt, äh, ist das Charakterdesign. Ich finde, es ist sehr schön detailliert und so ein bisschen äh, grazil angelegt. Und es äh, ja, sprüht natürlich schon so ein bisschen Mystery Charme aus. Und es äh, gefällt mir persönlich ziemlich gut. War auch so meine erste Assoziation, äh, ja, die mich ein bisschen dazu modiert hat. Ja, den Anime solltest du vielleicht mal auf die Watchlist setzen.
0: Wie lustig oder wie ernst denkt ihr denn wird Bungo Stray Dogs?
4: Es no, sieht schon recht düster aus. Also in den ersten Trailern wurde ja nicht nur eine große Menge an Waffen, sondern auch eben eine, eine große Menge an Blut gezeigt. Ähm, da können wir uns schon auf ein, auf, eine, auf ein düsteres Setting einstellen mit vielleicht, aber dann ab und zu recht äh, komischen Szenen.
0: Die Trailer versprechen auf jeden Fall, also die, die Werbevideos versprechen auf jeden Fall, dass es ernster werden könnte aus meiner Sicht, was ich auch sehr, sehr begrüße, weil das den äh, zu Beginn angesprochenen Aspekte, dass man sich auch ein bisschen mehr mit den Autoren auseinandergesetzt hat, ähm, begünstigt, weil wenn es eher so ein unterhaltsames Werk auf Comedy getrimmt wäre, dann könnte man dies einfach ein bisschen oberflächlicher abhandeln und sagen, ja, das ist Dichter äh, oder das ist Literat so und so. Und gut ist. Und deswegen hoffe ich, dass es bei einem ernsteren Setting auch ein bisschen mehr ja, Essenz hat.
2: Ja, ich, ich hoffe, dass man auch, weil dann hat man auch mal Abwechslung zu dem ganzen 0815 oder zu den ganzen echi harem was ja letzte Zeit wie Sand am Meer zu finden ist. Besonders für die, für die älteren Zuschauer ist das man eine gelungene Abwechslung, mal etwas düsteren Anime zu haben der einen auch selber anspricht als immer dieses ähm, Fröhlich-Heiterkeit.
0: Gut, wenn sonst niemand was mehr zu den Streunern loswerden möchte, dann können wir Episode 3 auch an dieser Stelle bereits beenden. waren wieder einige sehr interessante Gedanken dabei und ich hoffe, dass einige der besprochenen Titel auch den Erwartungen gerecht werden, die wir nun an sie zusammengetragen haben. Nächste Woche! erscheint schon die letzte Folge. Dann ist der März auch schon wieder um und dann geht es wieder los. Dann könnt ihr euch voll auf die neuen Titel stürzen. Allerdings hoffe ich, dass ihr uns dann nächste Woche noch einmal beehrt zum krönenden Abschluss unseres airing proxcastes Bis dahin genießt die Tage und wie immer nicht zu so viel Unsinn schauen.